0: ¿Y qué estamos escuchando de fondo? Bjork Y esto no nos dice más otra cosa Que es el momento de delirar místicamente Con nuestro querido Fabi de Delirio Místico Fabi, muy buenas noches Bienvenido una vez más ¿Cómo estás querido?
1: ¿Cómo andáis? ¿Qué tal la muchachada? ¿Cómo está ¿Todo, todo esta noche?
0: Y estamos acá intentando combatir el frío con distintas. Eh, distintas armas. Por ejemplo, ¿Sí? yo estoy acá con. En vivo. En vino o en vivo, no me acuerdo. <risa> <risa> ¿Cómo andás, Fabi?
1: Bien. Eh... Acabo de terminar, estoy con mucha información, me encanta, astrológica en la cabeza, así que Bjork, pobre, se la veo venir. Eh, Acaba de terminar una sesión recién, bastante interesante. Y nada, de repente me topo con una Bjork con sol en escorpio, luna en escorpio, solamente escorpio. ¿Quién Uf. quiere ser de escorpio? Bjork, claramente.
0: ¿Podemos decir que es una carta difícil?
1: Eh, no existen cartas difíciles, existen vidas difíciles. Pero... Eh, es una carta intensa, en eso te tomo Totalmente es una carta que no Es tan suave La energía de Scorpio es bastante densa Por suerte también, porque nos permite Ver un montón de cosas ocultas, tabús Tiene, Es mucha maraña A mí me gusta pensarlo como medusa Es como serpientes, reptiles, lobos eh, Una conexión con lo oscuro Necesario también
0: Bueno, vamos a ver si sale Obviamente no va a salir, pero vamos a hacer Todo el esfuerzo posible Para no... Pronunciar bien su apellido. Uh. Björk Dotir. o algo así.
1: Yo creo porque lo he escuchado, o sea, que la han nombrado, es algo tipo Gutsmundottir, pero es Islandia, tierra de vikingos, ¿qué decirte?
0: Es Islandia, exactamente, exactamente. Eh, nacido el 21 de noviembre del año 1965, tiene la misma edad que el señor Fito Páez, entre otros. Y mi viejo, por ejemplo Que nacieron en el año 65 eh, Islandia País nórdico Qué, qué es loco
1: llamativo, ¿eh? llamativo. Es llamativo Porque Islandia tiene algo que Ha dado quizás Poca Quizás no una gran escena musical Pero que nacional Es bastante interesante No me imagino el versuit de Islandia O no me imagino claro. Andrés Calamar de Islandia pero, porque suena raro decirlo así, pero pero tienen como una cosa muy folk ellos y muy de... no sé, yo creo que las auroras boreales le pegan así a esa gente como bastante melancólico y cosas media raras, copadas, experimentales y que es un gran ejemplo de esto eh, medio que se subió la ola del alternativo que estaba de moda en el pop en los 90 igual así que ahí aprovechó algo copado
0: Hoy hablábamos con, con nuestro amigo Dieguito Martínez muy, muy seguidor de, de Bjork eh, que ella como que a, aprovechó un poco la oportunidad de salir y de salir y, y a, a, al mundo, por lo menos al mundo estadounidense quiero hacer una fe de ratas Fito y mi viejo es del 63 y Bjork es del 65 es dos años más joven pero tengamos de referencia a la edad de Fito y la edad de mi viejo.
1: Ok, novio, ¿por qué no? Totalmente, totalmente. Sí, Bier tiene esta cosa como de, bueno, el mundo... Eh, Shankyland nos hizo pensar que es el mundo, ¿no? Entonces, claro. eh, ir al mercado de Estados Unidos es una puerta al mundo. Eh, a mí igual, te admito, siempre me llamó la atención. A mí me gusta ver bastante. Justamente el otro día te comentaba... Eh, el CD con el cual la conocí fue Médula, que es el CD que está grabado solamente con su voz y con la capacidad de las voces en general, no hay instrumentos, digamos, más que la voz humana y Otra cosa
0: absolutamente extravagante, ¿no?
1: Es típico de islandeses, o sea, no sé cómo decirlo, pero sí, apostando a algo nuevo, o sea, me gusta porque porque es raro, es como... En esa serie, por ejemplo, ella juega mucho con lo gutural Y a mí siempre gutural, cultural Me pareció medio un juego interesante Y... Y nada, yo dije, ¿Quién es esta loca? Me imagino como habrá volado la cabeza A gente que no sé, tenía 15 años En el 95 Entonces, claro. ahí sí o sea, Una que en su máximo esplendor Haciendo temas con Madonna Con Tom York, con ah, Grabando después con Gus Van Sant, No sé, hay... Ahí... Es un gran personaje de los 90, me parece que es uno del top 10 personajes de los 90 representando ahí lo, lo raro y lo alternativo.
0: La verdad que cuando, cuando nos propusimos hacer esto de, de Björk, sinceramente no conocía eh, mucho de su arte. Y me puse a investigar, me puse a escuchar, me puse a ver desde el video que me pasaste por ejemplo ayer... Con un formato completamente eh, increíble, un corto de 10 minutos de ella caminando entre las cuevas. Hasta canciones recontra electrónicas. Un MTV unplugged increíble. O sea.
1: Muy bueno, sí. MTV. Extrañamos, creo que los unplugged de, de MTV nada más. Sin Porque duda. nos han dado. Nos han dado como algo muy, muy rico. Eh, Sí, es bastante ecléctica. También Björk hoy en día está bastante ligada al arte a nivel mundial. O sea, presentaciones de repente no sé, en museos. Eh, hace poco eh, estuvo también con Arca. Que Arca y Björk, al menos de los votantes, de la gente que votó en Delirio Místico, querían que hagamos la carta de Arca y Björk. Arca por ahora yo le dejaría cocinarse un poco más, pero lo haría. Björk sí me parece como que es alguien que a todos nos puede sonar, al menos desde acá O al menos un poquito eh, Vos que no lo conocías, pero de repente encontrar algo así es como... mira esto! Eh, y su época su época más experimental, artística, es ahora del 2000 en la, en la década del 2010 en adelante eh, Entró en algo un poco menos digerible, me parece, pero igual de interesante, más visual eh, y nada, yo confío mucho que en general, no sé, la disidencia o la homosexualidad <ríe> quiere mucho a Bjork en su rareza, como que la bancan fuerte.
0: Para quien no conoce a Bjork, es una cantante, compositora, multiinstrumentista, actriz, escritora, DJ y productora irlandesa, la cual es conocida por hacer música experimental y vanguardista, con la cual ha cosechado gran reconocimiento a nivel internacional tanto de la crítica como del público varios de sus álbumes han alcanzado el top 10 de la lista de Billboard 200 y más reciente y, y el más reciente, Utopía del año 2017, Björk ha logrado que 41 de sus sencillos eh, lleguen a los primeros 30 en la lista musical en todo el mundo, que no es poco también ha posicionado 22 éxitos en el top 20 del Reino Unido incluidos algunos de sus mayores como It's So Quiet Army of Me Hyper Ballad etcétera Sí, bastante
1: productiva
0: ¿qué nos, dice, ¿Qué nos dicen los astros de, de Björk y, y más que tiene tanto en Scorpio ¿cierto? Tiene, tiene una
1: triada principal en Scorpio bastante interesante, siempre digo que el Sol Luna y Ascendente es Sol la presencia la Luna es el interior tu inconsciente, tu vida interna y el ascendente es como un punto evolutivo de tu identidad, es algo que vas a ir afinando a lo largo de la vida, que los demás perciben, pero que estaría bueno que puedas dominear a tu favor quien tiene ese ascendente. Eh, es raro que ya tenga estos tres puntos en el mismo signo, o sea, en el mismo arquetipo que es Scorpio, eh, pero habla de tres formas diferentes de Scorpio. Por un lado el Sol en el Scorpio quizás es más como guerrera, como más, no sé, china, más... Eh, Habla de la venganza, del poder, de la influencia. Habla de lo denso. La luna en Scorpio es diferente. Habla de una autodestrucción, algo medio cíclico, una adicción en ciertas cuestiones. Eh, habla de caer siempre en los mismos placeres, pero que pueden llegar a lastimarte. Eh, una niñez bastante conflictiva, es una luna caída, lo que le dicen en la astrología. Eh, Conflictiva, quizás, en el lugar en el cual se posicionó esa persona. No necesariamente tuvieron que pasar cosas malas o feas. Eh, y el ascendente habla de otro tipo de Scorpio. Habla de una persona que tiene que aprender de su poder personal. Que tiene que aprender a que puede lograr todo lo que se proponga. Y habla de la ambición. Y de abrazar la ambición y lo magnético. O sea, habla de una persona que es magnética. Eh, que no sabes por qué, pero querés saber qué está haciendo. O sea, y hay como una seducción también, de alguna manera, en, en lo que hace, que te atrae. Algo medio magneto. O sea, es,
0: claro. es como un imán. De hecho, ya que sea de, de, de Islandia, eh, ya es un, un, un atractivo. Imaginemos que Europa tiene gran cantidad de artistas, de, pero siempre quizás de los mismos países. Acá aparece una chica... De Islandia. Ya sí, de sí, movida. Sí. Es, es algo diferente.
1: Sí, 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 sí algo diferente. Eh, después, posteriormente, no sé, a mí me gusta más, mucho una banda que es de ahí. Es más, voy a admitir, el único tatuaje que tengo en mi cuerpo es de esa banda, no sé de esa banda. Que es Igor Ross. Eh, pero cuando vos escuchás a Sigur Ross y a, y a Bjork, por decirte una idea, Björk es como. es un pop bastante más orientado. Es algo propio de Islandia. Es más, ella tiene bastante dos o tres videos con los paisajes de Islandia bueno, lo mismo el que te pasé ayer eh, son de alguna forma extraña muy nacionalistas, porque Islandia es, es un país bastante perdido, entre comillas, en la cultura mundial eh, pero aún así la escena islandesa, no quiero hablar como experto, pero la escena islandesa es muy folk, es muy es muy oriundo de ahí es muy de bandas de folk y de algo medio showgays algo medio así melancólico eh, Bjork le, a eso le suma otra cosa, le suma algo más estrafalario, más pop, e inclusive más digerible. Que igual cuando escuchas a Bjork no te parece tan digerible. Claro. Pero yo creo que eso, primero, ascendente en Scorpio. O sea, alguien que se propone algo y no va a parar hasta conseguirlo, no importa cómo ni por qué. O
0: sea, no hablando doy explicaciones. De, hablando de Scorpio, dentro mm. de nuestro chat, Sofía mm. González pregunta: ¿Por qué es mal visto Scorpio?
1: Es buena pregunta, Sofía. Escorpio representa justamente en la carta natal a dos planetas. Bueno, o sea, está regido por dos planetas. Uno es Marte y otro es Plutón. Marte era la deidad de la guerra. Plutón, que se descubrió en el siglo XX, representa a Hades, el dios del inframundo. Uno es muy conflictivo, el otro representa la muerte. Antiguamente se representan como planetas maléficos, hoy ya en día no. Pero nos da una idea de que, ok, estos dos oscuritos representan a Scorpio. O sea, ya entendemos que Scorpio maneja algo denso. No porque sea guerrero muerte nada más, sino porque representa algo bastante más eh, que se hace cargo de la oscuridad. En las casas, por ejemplo, Scorpio representa la casa 8. O sea, una analogía de las casas sería la casa 8. ¿Qué es la casa 8? Es la casa de la muerte, la casa del sexo, la casa de la transformación. Y todos tenemos, de alguna manera, alguna muerte, algún sexo, algún morbo, algo oscuro, algo adicto, algo ahí que se mueve desde un lugar escorpiano, que no se reconoce porque representa esto lo marginal, lo tabú, pero es parte de todo. O sea, podemos negar narcotráfico, pero existe, por decirlo de alguna manera. o sea Todo esto que sale de, de, de la luz, de la claridad, y que está oculto, pero que sigue ahí, representa a Scorpio. Y no porque Scorpio sea así, sino porque Scorpio se hace cargo de que tiene eso como humanidad, digamos.
0: Bueno, espero que a Sophie le quede... <risa> claro, el hecho de... Seguramente sea escorpiana.
1: <risa> queremos a Scorpio, queremos a Scorpio. Está muy bien.
0: Bueno, sigamos entonces con... con nuestra querida... Bjork.
1: Björk, encima... A mí hay algo que me llama mucho la atención. Ella estuvo en una banda que se llama Jorah Cubes. Eh, bastante famosa, aparece en Islandia. La verdad no lo sé porque era muy de los 80. Eh, a mí nunca me llamó mucho la atención pero algo pasó porque cuando ella dejó la banda y pasó a ser eh, solista ahí tuvo el salto internacional que realmente no no me explico muy bien cómo ocurrió yo creo que su ascendente en escorpio tuvo mucho que ver transó con quien había que transar y la banco por eso eh, y también una posición muy ambiciosa que tiene ella que es marte marte es el poder en la vida marte lo tiene en capricornio capricornio es el signo que representa el esfuerzo el trabajo eh, el deber ser de alguna manera. Y en Marte esto habla de una ambición muy fuerte. Está en la casa 2. Que habla de las pertenencias, el dinero y el valor propio. El valor de la creación también. Tiene Venus, que habla del arte un montón. También en Capricornio. Entonces ya tiene dos planetas personales. El poder en la vida y Venus, su deseo. Por decirlo de alguna manera. Uh -huh. En la casa 2, que es de concretar. Que es de la ambición también monetaria. Eh, y del valor de las cosas. Y también que tiene que ver con el arte, o su forma de crear, en Capricornio. O sea, alguien que sabe hacer negocios, porque le encanta hacer negocios. Eh, yo creo que es una buena vendedora. Eh, se supo vender muy bien, y capaz ahí, a principios de los 90, que estaba Neptuno en Capricornio, que estaba Saturno en Capricornio, me parece que eso la empujó bastante peor a, a saltar a un nivel más internacional. O sea, debut, si en el 93, me parece que es. Ya tenía dos o tres hits que, que empezaron a resonar. No es que la loca empezó a sacar CDs y después se hizo conocida. No, o sea, ya de entrada, es más, ese mismo CD al otro año tiene un tema con Madonna en el CD Time Stories, que es el que tiene Rain. Eh, o sea, ya ella empezaba ahí a apostar en grande, ¿no? Como... Y no es casual, no hay puntadas sin hilo en Scorpio. No hay puntada sin hilo, y eso está copado. O sea, todo lo que hace dice es para o por algo. Y después te das cuenta realmente para qué era. Pero lo... si tienes un ascendente en Scorpio, lo que sea que quieras, lo vas a conseguir. Cueste lo que cueste. Eso seguro.
0: Bueno, es un buen dato para quienes tengan ascendente en, Scorp eh, en Scorpio, ¿cierto?
1: Uh -huh, en Scorpio.
0: Scorpio. Eh, siempre repetimos lo mismo, pero como el público se renueva. Me siento en Mirtale grande diciendo esto. No, por favor, no. ¿Qué? Somos hinchas de Racing, por ejemplo, y ojalá pueda vivir tantos años con tanta lucidez. Eh, para poder saber tu, tu, tu signo solar, ascendente, luna, Venus, Marte, ¿qué tiene que, qué tiene que saber la persona Fabi?
1: Cualquier persona puede entrar a, la, a revisar su carta natal directamente en... Eh, yo las dos páginas que siempre recomiendo es astro.com Que es la pones astro.com en google y aparte pones carta natal gratis Y ahí te sale directamente dónde ingresar ciertos datos ¿Qué son esos datos? Son solamente la fecha de nacimiento, la hora exacta y la ciudad donde te dieron a luz Yo siempre digo, no donde creaste, donde te parieron Literalmente, entonces con eso ya está. Y alcanza para tener todo un mapa. Hay algunas páginas que te lo explican. Siempre es mejor con un productor de... No, siempre no. es mejor con un astrólogo. <risa> <risa> siempre mejor con una persona que sabe astrología que te lo puede interpretar. Con tu astrólogo eh, amigo. Con un astrólogo amigo, sí, siempre. Eh, inclusive hay gente que lo hace muy barato y, y, y realmente tiene interpretaciones bastante pioras. Eh, pero nada, son un montón de simbolismos y habla de cómo estaba el cielo el día que vos naciste. Ese cielo era lo que estaba vibrando a la gente. Por ejemplo, si hoy nace alguien, va a estar vibrando una cuadratura Sol Géminis Neptuno en Pisces. Que estamos todos medio dudando lo que queremos decir o no, como que se nos escapa algo en la palabra. Pero queremos poner cierto orden. Alguien que nace hoy va a tener eso en la carta natal. Entonces en su vida va a tener algo con este tema, por ejemplo, entre otras cosas. Claro. Entonces habla de eso, de cómo se impregna una energía que estaba en el aire en esa persona que nace. Y eso te plantea los desafíos a lo largo de tu vida.
0: Bueno, creo que quedó muy clarísimo, ¿no? que esto es como una. ¿Cómo se le dice? Una. unos puntos de coordenada, ¿cierto? Exacto. Es como un mapa. Yo siempre digo que
1: no condena pero te condiciona o sea si vos no, no sos consciente realmente de cómo funciona ese mapa de alguna manera puede decirte un sistema de conocimiento y un montón eh, pero si vos sos consciente más o menos que haces un poco de agua en tal o cual cosa que te gustaría hacer y que tu energía va recurrentemente al mismo lugar si vos conociendo tu carta natal por ejemplo podés accionar y decís ah ok sé que voy a hacer esto en automático entonces trata de modificarlo con otra cosa o hago un esfuerzo para que no caiga en el mismo lugar eso es la magia de la astrología digamos
0: que te Sin permite duda. beber tu energía. Sin duda. Bueno, The Sugar Cube fue una banda islandesa de rock pop que se formó en el año 1986 y se separó en el año 92. Fueron aclamados por la crítica y el público, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Life to Good es el primer álbum de estudio del grupo islandés. Fue lanzado en abril del año 98 por... One Little Indian en el Reino Unido y Europa. Y en mayo de 1988 por Electra Records en Estados Unidos. El álbum fue un éxito inesperado y atrajo atención internacional, especialmente hacia la cantante Björk. Quien, podré, quien pondría en marcha una exitosa carrera solista en el año 1993. Gracias a Diaguito por estos datos. Y vamos a linkearlo entonces con la primera canción de la noche, si vos me permitís, querido Fabi. Vamos a escuchar entonces a The Sugar Cube haciendo Birthday. Y ahí pasaba entonces de Sugar Cube, de Sugar Cube, haciendo Birthday. Bueno, a ver, me voy a meter en un quilombo porque la verdad que los nombres nórdicos no son muy fuertes, los ingleses tampoco, los alemanes tampoco, a lo sumo algún que otro derivado del portugués. Pero Björk nació en el barrio de Osling, su madre, Hildur Runa Hausdortir. No sé. Ah, pará, porque acá hay un dato importante. Al parecer, los apellidos deben tener alguna combinación entre los apellidos de los padres. ¿eh? Eh, bueno, su madre, como decía, Hildurk Runa Haus, Hausdortir, una conocida ecologista en Islandia, y su padre... Gomundur Gunansson. Qué quilombo que es esto. Un electricista. Sus padres se separaron cuando Björk tenía dos años. Su padrastro, Sebar Arnason, eh, guitarrista del grupo local Pops y conocido como, ojo, como el Eric Clapton islandés. La, la, la invitó a estudiar música y a componer. A la edad de los tres años empezó a cantar eh, piezas como The Sound of Music, que es la, la canción de la novicia rebelde. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dicen los astros de, de su infancia, Fabi querido?
1: Te metiste en una con los apellidos que admiro, no, sí. eh. Te banco, te banco fuerte. No puedo. Eh, te, siempre desafío. Eh, el que avisa sí, traiciona traición
0: igual, ¿no? Porque...
1: Totalmente. Igual sí, tiene esto. Islandia tiene de que um, los apellidos, por ejemplo, eh, no sé, el bajista de Sigur se llama Kiartan Sveinsson porque es el hijo de Svein. Entonces, va desde ese lugar. O sea, podemos cuestionarlo desde el feminismo actual, seguro. Pero. Pero son apellidos que son como el hijo de. O sea, el apellido siempre es el hijo de nombre de pila del padre. Ahí va. Entonces, vos serías, tu hijo sería, no sé. Eh, Fabián Matíasón, ¿entendés? Y así, así, así pero, pero sí, captaste la lógica y me encantó. Fue, fue arriesgado y salió muy bien. Gracias. Eh, gracias.
0: Te juro que fue eh. azar, ¿eh? Fue puro azar. No, 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 Imagínate que apenas hablo español, español argentino encima, ni siquiera español. Pero bueno.
1: Banco. Sí, mira, al tener una luna Escorpio siempre que hablemos del pasado vamos a hablar de dos puntos en la carta natal, en realidad un montón más, pero o superficialmente sea, de la luna en primer lugar, porque habla de la conexión eh, sentimental que hubo eh, en el vínculo con madre, padre, con progenitores, eh, o inclusive lo que percibiste del vínculo entre ellos, eh, y cómo eso quedó impregnado en un cemento fresco que es como un núcleo que después de grande no termina yéndose, y termina siendo la luna. Es tu forma de sentir por adentro. En tu pasado, pasado en tu niñez, eso es la luna, y también es la forma de necesitar. Es como medio que, ah, ok, necesito de esto, porque esto es lo que bebí naturalmente alrededor. Y ella, ya tenía una luna en escorpio, y era un poco cantado de que no iba a ser como una niñez, yo creo que mucho tuvo que ver esto de, de la separación, entre otras cosas que no sabremos, pero es una niñez bastante... imagínate Scorpio rige a Marte, el dios de la guerra, y a Plutón, el, la deidad del inframundo. Entonces, que, que eso esté vinculado a la luna en la niñez es, es potente.
0: Sí, mirá, acá hay un dato que dice que tras el nacimiento de su hermano Arnar, Björk tiene seis hermanos, tres de ellos varones. La familia se mudó en las afueras de Reykjavik para llevar un estilo de vida hippie. Desde pequeña, Björk mostró un fuerte interés por las ciencias naturales y la física. Coleccionaba insectos. Sus ídolos eran Albert Einstein y el antropólogo británico David Attenborough. Ahí tenés, una chica con, mm. con bueno. actividades muy, muy de, sí, de sí, todos, sí. ¿no?
1: Justamente acababa de terminar una carta en la cual se tomaba de ejemplo como esta cosa de que cuando vos haces una obra de arte, algo que está muy marcado en Björk. Cuando vos haces una obra de arte, no podés dominar muy bien lo que la gente haga de esa obra. ¿no? Como que termina siendo un producto de los demás. De la, de la otredad, de la comunidad. Claro. Eh, y lo pueden interpretar de diferentes maneras. En este caso, justo había tomado el ejemplo de Einstein. Que con toda su teoría, él vivió viendo de cómo en base a ciertas teorías se generaba la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Siendo un pisciano, imagínate que eso lo destrozó bastante. Eh, no es el caso de Bjork, pero sí que está muy marcado esto de que ella tenía la luna en la casa 12. La 12 es la casa de eh, Pisces. Es una casa muy profunda que habla de los enemigos en vida, pero también de la salvación. O sea, Es aquello que no te deja evolucionar, pero al mismo tiempo que te salva. Eh, hay muchas formas de concebirlo. También habla de asilos, habla de reclusión, habla de, de enfermedades crónicas, etc. No quiere decir que esto puntualmente le haya pasado a ella. Sino que sí sintió... Eh, como cierto aislamiento y cierto rechazo, quizás con sus conceúntes esta, esta mudanza asumo yo eh, esta mudanza se sintió diferente, extraña a, hacer, a sentirse una, una niña marginada de alguna manera ella tiene algo muy presente con, este tema de, con esto de, la, de lo marginal y no es casual que justamente su obra atraiga a sectores relativamente marginados alrededor del mundo o sea, termina siendo como una pop pero de culto Bjork hoy en día es innegable esto eh, y más que nada para sectores como muy metidos en el arte como que siempre sintieron cierto aislamiento o Se inspira mucho a gente que está vinculada con el arte eh... y también tiene un ascendente Neptuno qué quiere decir Neptuno estaba en escorpio el planeta que vos tengas en el ascendente siempre va a hablar de primero cómo te ven las otras personas Neptuno está muy vinculado con el canto de las ballenas por ejemplo eh, es el ideal de Pisces, es el planeta de Pisces, es Poseidón, los mares. Eh, tiene mucho que ver con lo que trae la marea y lo que se lleva al mar también, como esta resignación un poco. Eh, y habla de una persona con mucho talento artístico y mucho talento para la música, pero que ella drena un montón y se purga un montón mediante la música y purga algo muy podrido de adentro, que tiene que ver con, quizás con cierto rechazo o cierta. Exclusión que sintió desde pequeño Ciertos traumas, quizás mismo la separación de los padres
0: Claro eh, Voy a hacer un paréntesis Le quiero mandar un muy feliz cumpleaños A mi tía Alejandra que está cumpliendo hoy eh, y, y también Mi vieja Le manda un, un beso grande Las primas amadas de toda la vida Así que un, un feliz cumple Para, para Ale eh, Cierro el paréntesis Y seguimos con con esta locura de Björk, que um, claramente no por nada es eh, sol, luna y ascendente en escorpio.
1: Exactamente, me gusta tu cáncer como se marca. Y justamente, <risas> avante, y justamente, imagínate vos que alguien con todo este escorpio, si hubiera tenido un cáncer fuerte, marcado, todo eso se iba a terminar haciendo un ciclo de pasado, presente, un poco extraño. Eh, este vínculo que tiene cáncer con su raíz, bastante piola interesante. En ella no hay nada en cáncer puntualmente. Y en la casa 4, que habla de, de su niñez, o, o cómo era el entorno también. Por ende, cómo le quedó a ella la base psicológica en base a, a su infancia. Ella tiene Pisces ahí. O fíjate, tiene Neptuno que rija Pisces en el ascendente. La Luna muy cerca del ascendente en la 12. Tiene Pisces en el fondo del cielo. Ahí tiene Quirón y Saturno. O sea más allá del triple escorpio es una persona que tiene mucho piscis entonces habría que pensar a ver quizás entre escorpio y piscis fuerte a pesar de tener triple escorpio uh -huh. hay un piscis fuertísimo
0: Un piscis Dos signos de agua que hablamos agua hablamos sentimiento uh -huh. hablamos fluidez no un poco Exactamente. de Exactamente. hablamos también sí. un poco de, de de intuición
1: sí totalmente y, y esta cosa como de la ayuda indiscriminada la empatía esta cosa de, de vincularse con cosas bastante esotéricas. Eh, para mí, Björk tiene algo así medio chamánico. Eh, desde el arte, al menos. Y justamente, mira, desde Biofilia, desde un álbum que era del 2000. No te quiero mentir. 2010, me parece, 2011. ¿2011? Uh -huh. Del 2011, que ella está teniendo un tema recurrente de la conexión con la tierra. Eh, un tema recurrente con minerales, con, con la tierra en sí, eh, utopía, bueno. Te mostré el video, era súper floral, como floral vaginal, ¿no? Siempre acá Scorpio, con un toque sexual de por medio y aguante, eh, y con la conexión con algo interno. Ella, si vos la ves, podemos pensar en Scorpio como, el sexo, eh, y este estigma de, de algo muy vinculado a lo sexual o lo sensual. Pero si vos la ves, en realidad, no, por suerte también para romper eso, no, no está cerca de una hegemonía de lo que es lo femenino. Eh, y aún así te cautiva.
0: Sin, Björk, sin duda hombre. sin duda.
1: O sea, te cautiva, te magnetiza
0: Sin duda Y hablando de magnetismo Vamos a pasar a la segunda canción de la noche Que no por nada se llama Big Time Sensuality eh, Así que si me permitís Fabi Y para todos nuestros oyentes Vamos a escuchar La segunda canción de Björk de la noche Estamos aquí con Delirio Místico Analizando la carta natal De la islandesa Björk 23.36 23, 36 del 11 de, de junio jueves 11 de junio hay buenas noticias hay buenas noticias eh, mañana termina la semana y arranca un fin de semana largo así que aprovechemos para seguir haciendo nada pero en fin de largo, viste ayer un compañero de laburo me decía por suerte este fin de es largo y empezamos con los chistes de bueno Hacemos una escapadita al living, una escapadita al, a la cocina, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, 37 minutos pasaron de las 23 horas. Estamos con Delirio Místico eh, analizando a Bjork. Y estamos también a través de Instagram en arroba un viaje de ida radio para que nos quieran seguir. Ahí van a encontrar el calendario de, de todas las temáticas de nuestros programas. Y cualquier tipo de novedades, así que bienvenidos sean los que quieran seguirnos, los que quieran ayudarnos a, a, a hacer propaganda de, de este servicio a la comunidad en tiempos de cuarentena que hemos denominado Un Viaje de Ida. Un abrazo grande también para toda la gente de, de nuestro chat. Que hubo ahí un, un, un comentario que me gustaría traer a colación, Fabi que un leonino pregunta que quería saber algún dato sexual de Leo. ¿Qué le podemos mm. decir?
1: ¿Qué no sería sexual de Leo? <risa> eh, es como el progenitor, no sé. Eh, no, igual justo, en serio, bueno, me encanta cuando pasa esto, que mucho de lo que me estás trayendo fue algo que estuve hablando hoy durante varias sesiones, eh, de esta cosa del creador. Eh, Leo representa la creación Entonces hay algo eh, Recurrente Me parece más que con un fin creador Y procreador En cualquier sentido, no solamente a nivel fértil Pero hay algo así muy interesante en Leo De, de esto, ¿no? Como de, de la semilla que puede crear algo nuevo Algo diferente, algo que yo he creado Yo siempre en las cartas hago énfasis Más que en hijes en, en creaciones, como en obras de arte uh -huh. eh, O en proyectos propios pero Leo es como... La energía leonina en general tal, tal, Podemos hablarlo desde el arquetipo O, o los estereotipos que se han ahí también Pero la energía de leonina es demostrarse Es mostrar y mostrarse Y demostrarse eh, Y tiene que ver con el corazón Tiene que ver con la pasión Te apasiona, entonces va a haber algo que quizás No es tan puntualmente sexual O crudo A lo escorpio o a la Casa 8 Pero sí muy de... de del coqueteo constante, del beboteo, como decimos a veces, eh, y de estar ahí, ¿no?, como seduciendo y ver qué puedo qué puedo generar. Es como una energía que genera eh, en sí, como algo alrededor siempre. Eh, y representa el Sol, así como puede ser escorpio magnético, el Sol y Leo va a representar la gravedad, o sea, todo gira en torno a la energía leonina de alguna manera. Hay igual corrientes dentro de la astrología que son como anti heliocentristas es muy divertido. Pero, como que no, quiere, no quieren basarse en que todo quiera alrededor de Leo, pero si realmente el sol va medio por ahí. Es, eh, es muy loco, pero sí. aguante.
0: Bueno, eh, interesante análisis sobre, sobre Leo. Hacia, haciendo como un pequeño paréntesis. Dentro de, de lo que nos compete, si se me permite la expresión. Que es la, la carta de Bjork eh, A ver. Bandas de punk. Eh, pop, cuántas cosas no pasó a nivel eh, géneros, no electrónica, eh, experimental, ¿Qué, qué podemos hablar con respecto a la diversidad de géneros y su carta. En Yo lo que se es que da, ahí...
1: no. Sí, 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 hay una búsqueda de ella bastante constante sobre sobre algo que, que pueda terminar de llenarla, me parece desde el arte. O sea, hay como. la luna Scorpio en general da como una falta que hay que llenar, en algún sentido. Yo creo que ella siempre le generó como un hambre de necesitar algo que sublimar, una expresión de alguna forma. Eh, algo que. Que, que pueda quizás salvarla, me parece desde el arte. Hay mucho en esta carta que realmente el arte salva un montón. O sea, la luna en 12 habla de eso, el ascendente Neptuno habla de eh, que el arte me salve, pero a su vez que tampoco me contamino, me chupe totalmente. Ella debe tener a nivel personal como una lucha constante en este aspecto. También, no sé, me parece que yo siempre la veo yo bastante urañana, bastante eh, dejo acuario, digamos. Por toda su extravagancia Y ya tiene justamente en el Medio Cielo Urano, que el Medio Cielo es la, El éxito en la vida Acá puntualmente el Medio Cielo Habla de eso, habla de, de una conexión Con algo bastante disidente O de mostrar algo raro, diferente Algo que adelante un poco el futuro eh, Y con Plutón Entonces, me parece que hay ahí Como un juego con Un manejo diferente de varias cosas Y aparte Hay que ser sinceros el ascendente Neptuno le da la cualidad de poder cantar... Justamente ayer pensaba en eso. Vos escuchaste, o sea, acá escuchamos todos recién la voz que tiene esa mina. Sí. Eh, vos le pones cualquier cosa de fondo y su voz acopla perfecto a cualquier cosa.
0: Sí, es increíble. Aparte tiene esa característica eh, quizás europea, ¿no? De esa voz que sube y se rompe y vos decís, no va a llegar, no va a llegar, pero surfea la nota... Muy tranquila, es una característica muy. Quiero creer que es muy europea porque eh, coincide con, con, con muchas de ellas.
1: Sí, eh, algo que me llama la atención: yo ni bien entro a una carta como la de Biarch, lo primero que veo es como una. Tendría que ver específicamente igual, pero a simple vista es como una cuadratura en T. Yo no lo tomaría tanto con los puntos matemáticos. Una cuadratura es un aspecto. Acuérdate que en la astrología vamos a ver planetas, vamos a ver signos, vamos a ver las casas donde caen esos planetas con esos signos, pero también cómo se vinculaba ese día que ella nació, en el cielo, cómo se vinculaban geométricamente esos planetas que estaban por todos lados en, el, en la cúpula celeste. Uh -huh. eh, puntualmente un aspecto es una cuadratura en T. ¿Qué es una cuadratura en T? Es algo bastante desafiante, y que nos dice que hay un planeta que genera como un problema, y que hay una posible solución si se trabaja lo opuesto. Y hay que ver qué es lo que está generando problemas. Acá, igual... Tiene que ver con su base y su éxito. O sea, hay algo muy fuerte en... Esto va a hablar justamente de alguien que si se esfuerza... Hay que ver qué es el esfuerzo. Pero si se esfuerza... Puede salir y no replicar justamente... Ciclos nocivos como ha pasado en su familia o en su base. Creo que claramente lo hizo. Eh, pero a esto... Hay que sumarle que quien puede, podía en su caso ir en contra de esto es su Mercurio en Sagitario. Personas que nacen con Mercurio, que representa el pensamiento en Sagitario, que es un signo muy optimista, pecan de porfiados, como decimos nosotros, eh, de confiar demasiado, como decir, nada, no pasa nada, como de ir bastante relajadas con las cosas. Puntualmente, para mí, su Marte y su Venus en Capricornio no la dejó relajarse para nada y. O sea, realmente estamos frente a alguien que todo el tiempo transaba con quien había que transar Y todo el tiempo daba puntadas, con hilos, para ver cada movimiento, cada entrevista, cada dueto, cada productor A dónde la podía dejar después, y que el después sea mejor que ahora Entonces claro. hay ahí como una ambición que la llevó bastante fuerte eh, Esta cuadratura en T quizás se le manifiesta a ella de una forma más personal ¿eh? Quizás habla de, de cierta paranoia, desconfianza hay una escena muy famosa de ella, de creo que era del 98-99, en el cual está bajando en un aeropuerto. No sé si la viste, después te lo paso. Eh, Estaba saliendo de un aeropuerto con, con su hija, hijo, en, 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 en su cochecito, y viene un montón de periodistas como a hacerle una entrevista. Y, y ella como se la ve desorbitada, sacada en otra y de repente se da vuelta y enfrente de todas las cámaras agarra a una de las periodistas del pelo y le empieza a tirar en el piso y la empieza a pegar y, y se va después salieron los representantes y sí. todo el mundo mirá,
0: te digo eh, fue algo así como la, la, la reportera le, le quiere preguntar a su hijo eh, qué tan difícil es ser hijo de Bjork y ahí, bueno saltaron los tapones y <ríe> y la, la, la reportera se, se, se comió un... Como diríamos en el barrio, se comió un par de viajes Sí <ríe>
1: Bastantes eh, Y el a olvidar que es bastante icónica Es bastante icónico O sea, fíjate esta cosa de escorpiana, ¿no? Como de, de alguna forma terminas hablando también Y tenerlos presentes Como que hay una imagen que se te clava en la cabeza Otra es... Después, bueno, nosotros tuvimos, no sé, Lady Gaga Otra Personas con atuendos estrafalarios, pero en el 98, cuando ella, me parece que eran los Grammy, que, que fue a los Grammy, apareció con un vestido de cisne, en el cual era un cisne casi entero, con el cuello colgándole en el cuello de ella, y eso quedó como icónico también, es más, el único gif que yo encontré hoy para el libro sí. místico, eran de cisnes de ella, eran dos cisnes, o sea, ella bailando con el cisne, y otro como ella con el vestido del cisne, claro. eh, tiene como estas cosas, ¿no? Como grabarse en el... Casi como un parásito que se graba en la cultura popular. Me parece que ella logró eso, ¿no? Es como casual. Eh, hay algo con la paranoia con esta cuadratura en T. Me parece que habla de la desconfianza en las personas un poco. Eh, y en ella buscar su propia verdad, de alguna manera. Eh, parte de ese viaje le hizo ser justamente que hoy en Argentina estemos hablando de esta irlandesa. Eh, le dio su éxito. Entonces, tampoco es que... Como te decía, como bien dijiste vos, tiene un montón de Pisces o representaciones de Pisces, tiene sol, luna y ascendente en de agua también, es muy intuitiva. Eh, no es una loca que, que se equivoque fácilmente y sabe muy bien dónde no poner al menos la energía o si la pone en algún lugar, ¿para qué la pone? Entonces, eh, es como un todoterreno. ¿no? No es una persona que se le escape nada Por más que la escuche cantar Super fluida y casual Es una persona muy estratégica Muy 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 estratégica y que le dio frutos claramente
0: Bien eh, Hablando de desconfiar de la gente Vamos a escuchar Una canción Y cuando volvamos Vamos a contar una pequeña anécdota De Ricardo López El uruguayo que vivía en Estados Unidos Que quiso atentar Contra Bjork pero antes vamos a escuchar una canción de su MTV Unplugged del año 1994 que se llama Human Behavior. Eh, espero que les guste, eh, especialmente dedicado a nuestro amigo Dieguito. Sí. Ahí pasaba entonces Bjork junto a un, un instrumento muy particular que, que se llama clavicordio. Eh, es un instrumento muy particular. que nada, que acá los chicos del chat estaban intentando preguntar qué, qué instrumento era. Hoy me gustaría aclarar a nuestro grupo de oyentes y grupo de, del chat puntualmente, que luego de, de delirio místico, para cerrar el programa, tenemos música de amueblado. Tenemos la canción de amueblado de la noche de hoy. Que son esas canciones que sonaban en lugares amueblados que hoy llamabó, llamamos albergues transitorios o eh, Pero bueno, vamos volvemos a, a lo que no, no, nos reúne aquí. ¿Quién es Ricardo López? Ricardo López fue un acosador estadounidense de origen uruguayo. ...quien es conocido por su intento de asesinato... ...de la cantante Björk... ...en el año 1996... ...López grabó... Eh, ...un video diario sobre él... ...hablando de sus planes... ...durante un periodo de ocho meses... ...que terminó... Eh, ...en un suicidio filmado en cámara... ...López envió... ...a la residencia de Björk en Londres... ...una bomba llena de ácido sulfúrico... ...y disfrazada como un libro... De una agencia de turismo. La bomba fue interceptada por Scotland Yard antes de que pudiese lastimar a alguien. Para el momento de la muerte de López, él había dejado un diario de 800 páginas, 18 horas de grabación de él hablándole a una cámara y haciendo la bomba. Eh, que, eh, habíamos terminado el bloque anterior hablando de, de la confianza o la desconfianza de la gente. Estuvo a punto de, de, de sufrir... Eh, un, un, un terrible tema porque... Ácido sulfúrico en una bomba... Lo que hace es... Explotar y salpicar. Eh, imaginemos la cara de cualquier persona... Rociada de ácido sulfúrico, ¿no?
1: Es interesante cómo Hay que ser muy cuidadoso con esto, pero... Cómo ciertas energías Se pegan a otras Y no quiere decir que la convoque O sea um, Igual justo A los mueblados que dijiste después Te mata me medio también. <risa> eh, pero esta cosa de las obsesiones ¿No? Cómo Obviamente nadie genera que alguien Le intente hacer eso Y es una locura eh, Pero cómo el ascendente Neptuno También atrae eh, Un montón de a mí no me gusta hablar del concepto de patología o psicopatología eh, ampliamente pero mm, me parece que acá ves cómo, cómo ciertos pensamientos parasitarios se te pueden asentar en la cabeza un nivel en el cual te olvidas justamente de que hay otras personas y que hay vida y que hay otra cosa, o sea todo lo que es suicidio, todo lo que es obsesiones, todo lo que es... Eh, porque esto es te mato para que no estés con nadie más y yo me mato y nos morimos juntos Claro. Eh, eh, no sé, Richard No sé qué le habrá pasado Pero eh, No habla de alguien que justamente Esté En toda su conciencia de alguna manera eh, Como para tomar Esas decisiones Y como estos temas están Es medio escorpiano de alguna manera Como esta cosa de la obsesión De, de, de la entrega de, de cierta manipulación También como y acá hay que tener cuidado porque no habla como de una mala intención esto, me parece que esa persona era víctima de una obsesión que lo llevó a algo terrible para sí y para otras personas, lo cual es súper violento.
0: Claro, sin duda.
1: Pero cómo esto le terminó, como por suerte ya no le pasó nada, le interceptaron antes, pero cómo lo terminó salpicando, ¿no? como Es fuerte también, y también habla de la vulnerabilidad de las personas de mucha exposición. Eh,
0: si te sirve el dato, Ricardo López nació en Uruguay el 14 de enero de 1975. Un Capricorniano.
1: Un Capri. No, no vamos a estigmatizar a Capri. No más. No, no más. porque
0: hay mucha gente querida de Capricornio, entre ellos mi hermano, que nos está escuchando desde Río de Janeiro, Brasil, que le mando un abrazo grande.
1: Un abrazo, pero no, no. Capri tiene, tiene grandes hallazgos. Quizás no debería regular tanto su accionar en el deber ser, pero... De ahí a... A, a mandar bombas, bombas con cianuro O lo que sea, es un montón eh, Richard algo interceptado Algún tránsito le interceptó algo bastante oscuro Quizás un delete natal Algo que claramente no era muy nutritivo Para sí o para otras personas claro. Pero... Pero bueno... Son estos shocks, ¿no? Como que ocurren cerca de, de una energía escorpio fuerte eh, No Insisto, no porque las atraiga, Sino porque este magnetismo también Hay que ver qué tipo de parásitos acercas. Y más con su energía, no sé, sea, Neptuno en el ascendente ¿Viste? Pisces Yo siempre recomiendo energía Pisces Que, que se fije dónde donde se mete también O qué expone Porque hay muchos vampiros energéticos que, se, que quieren beber de la energía pisciana, ¿no? por ejemplo eh, Alimentarse de eso entonces nada, acá es más una cuestión de algo que obviamente Bjork no podría controlar. Pero bueno, eh, es un dato de color, de color oscuro, pero es un sí. dato de color que habla también de la historia de, de, de ella, de la fama, y como alguien trascendente, ¿no? De alguna manera, ¿cómo llega a colarse tanto en la mente de las personas? Eh, claramente habla de ese magnetismo de alguna forma. Ojalá que no sea como desde un lugar peligroso,
0: claramente.
1: Claro. Eh, eh... Para Eso. la
0: gente del chat eh, que estaba haciendo consultas de cuál era el instrumento que sonaba es un arpiscordio que debe ser una mezcla entre arpa y clavicordio eh, es como un piano tiene teclas y, y está lleno de cuerdas para, bueno, para la gente si después lo quiere googlear o buscar el, el tema de de Björk por YouTube va, va a poder ver el, el, el instrumento este, raro, como todo lo que nos trae Björk, ¿Cierto?
1: Como Islandia mismo, Sí, ahí lo estoy viendo, Arpiscordio con H, sí. interesante, Sí, me acuerdo que había como un elemento recordable puntualmente de, de, de ese en vivo hace mucho, no lo veo. Eh... Otra cosa que quería ver también es como... Björk en el 2011 entró como en una secuencia extraña. Ahí empezó como todo su mambo esto de conexión con los minerales, con la Tierra y Aguante. Me encanta como desde ahí nos trae como... Todos los videos que vos puedas ver del 2011 en adelante tienen que ver con esto. Eh, y... Ella entró ahí en un punto clave en toda carta natal que es el retorno de Quirón. Así como hay un retorno de Saturno, así como hay un retorno de los nodos del Karma. Retorno es que un punto de tu carta natal vuelva al punto natal determinados años después. Por ejemplo, cada 19 años, en todas las personas, eh, se vuelve el punto natal del karma, en el cual tienes el mismo nodo sur, nodo norte, o sea, se te interpela con la vida anterior y la vida próxima. A los 36 años promedio pasa lo mismo, y a los 55 años promedio, que ahora tiene Björk, más o menos 55-56, pasa lo mismo. O sea, ella ahora está entrando en su nodos del karma natales de nuevo, nodo norte en Géminis, nodo sur en Sagitario. Te recuerdo que los nodos del karma es dónde ocurren los eclipses. En qué signos ocurren los eclipses. Eso dura un año y medio. Y que 19 años vuelve a repetirse. ¿Qué pasa con esto? Ella está entrando a una secuencia de los nodos del karma. Le va a llevar un montón a tramitar su karma sobre esto. Sobre la desconfianza, la paranoia. Sobre flexibilizar un poco. Sobre no tener poseedora de la verdad. Y no sentirse maestra, sino también estudiante constante. Y también algo que tiene que ver con el retorno de Quirón. Quirón es un asteroide que una vez sola en la vida vuelve y dura 7 años. Ella tuvo el retorno de Quirón desde el 2011, que empezó con, este, con esta secuencia de, de arte que tiene que ver con la naturaleza, hasta el 2019. Y es el punto más importante de la vida de una persona, porque habla puntualmente de reconocer tus heridas. ¿sí? Entonces, todos sabemos que promedio 45-50 años, estamos Hay un proceso interno muy fuerte Que tiene que ver con Quirón Y que habla de reconocer la herida de la vida Que siempre te acompañó y que nunca pudiste ver Es un proceso largo, es un proceso lento Pero que te permite eh, Dejar de caminar heride De alguna manera, eh, como lo venías haciendo Es afrontar de dónde sangrabas Ver de dónde sangrabas internamente claro. En el caso de Bjork Desde Pisces, desde Saturno, desde el fondo del cielo Algo de su familia Algo que tiene que ver con el padre, algo que tiene que ver con el deber ser Algo que tiene que ver con su talento su arte eh, quizás ella se sintió explotada desde chica respecto al arte quizás le encajaron eso por un deseo materno-paterno no lo sé es una posibilidad en todo esto pero hay algo que ella tuvo que recobrar del 2011 al 2019 y entender sobre las heridas que tiene que ver con eso y en toda persona tiene que ver con el retorno de Quirón ella en el 2015 sacó el CD que yo ayer te había pasado Black Lake el, el, el tema y el video más que nada que es fuerte, que es un CD muy marcado una separación. Ella estaba muy enamorada y se casó en el 2000, ahí sacó un CD que era Vespertin, es un CD muy suave, muy lindo, muy tierno, donde se, ella expresa mucho con la música, justamente su salvación. Y ahí ella se la veía bastante en paz, eh, y en el 2015, en contraposición con eso, sacó un CD, no me acuerdo el nombre, eh, sacó un CD que es bastante lúgubre, bastante oscuro, eh, ...que habla de la separación... ...y obviamente a una persona con escorpio fuerte... ...una separación habla de una muerte... ...escorpio claro. es algo que... ...es un signo que... Un escorpio, una, ...una persona con escorpio fuerte, donde tenga escorpio... ...es una cualidad en la cual busca unirse a algo... ...en una fusión indiscriminada... ...pero sabiendo que todo muere... ...entonces si todo va a morir... ...y yo me uno con eso, quiere decir que voy a morir... ...entonces voy a morir para, para transformarme... ...y ser otra persona mejor... ...pero va a ser una crisis... ...entonces... Acá atravesó, como en medio de su retorno de Quirón, en 2015, obviamente, CCD fue prueba de eso Una, una muerte bastante potente y con Utopía del 2017 hubo una resurrección ahí, un reconciliamiento con su interior Mismo en los videos que, que, que son de CCD son bastante más luminosos, más rosados, más amables, más inspirador Es como un renacimiento eh, Es muy loco cómo esto se plasma siempre en Bjork y, para mí la carta natal no es ajeno a justamente estos procesos que son, como te digo, en todas las personas años clave de alguna manera en su vida. Bueno.
0: Eh, hoy hablando con, con, con Dieguito me dice, en el año 2000 eh, Bjork protagonizó una película que se llama Dancer in the Dark o Bailar en la oscuridad. Pero me hizo una no recomendación muy raro, ¿no? Porque me dijo, che sabes que Bjork eh, etcétera, etcétera Pero no la veas Y menos en cuarentena, me dijo Yo no sé si vos tuviste la oportunidad De ver la película Y a nuestros oyentes también les pregunto Si la vieron eh, Al parecer es bastante oscura, densa eh. No sé si vos la viste, Fabi Sí, la vi como dos veces ah, eh... bueno, Podemos hablar <risa> del tema película...
1: entonces sí, Esa película de las Gontrier No voy a spoilearlo eh, Argon Trier es como una eminencia de lo que fue el Dogma 95, que es como una movida del cine. Hoy estamos muy culturales, viste, no, sí, no solo yo
0: Muy, muy oh, cultural. Eh... es que, ¿sabes qué? Eh, con con la, la sección de los martes, que son los mil discos antes del cofre, nos damos cuenta de que no es que hablamos de un disco, sino que hablamos de un disco y todos sus links. Tuviste todas las conexiones que tiene a nivel cultural, a nivel eh, época, a nivel. muchos niveles. Y, y bueno, en este caso con Björk Exactamente lo mismo
1: Sí, se va para varios lugares Y me gusta eso, porque habla también de, de un concepto Más grande eh, Totalmente Bailarina era,
0: bailarina en la oscuridad Llegó aquí a Argentina la, la película
1: Sí, Dancer in the Dark Bailarina en la oscuridad eh, Lars von Trier habla de, Es un referente al Dogma 95 El Dogma 95 era una movida del arte Que era como el punk del, del cine Digamos en el cual se puso, no te diría de moda, porque inició más de culto, después se hizo más masivo, eh, pero eran como cineastas que intentaban romper un poco los cánones típicos de las películas mainstream, o los formatos. Uh -huh. En este caso, hay varias varias formas de entender el Dogma 95, es interesante, googlean después porque postan quizás en la cuarentena, es algo interesante de ver, era algo que era muy nuevo en ese momento, pero estamos hablando hace 25 años. Eh, hoy en día no va a tener ese impacto pero y es más, mismo estos cineastas se fueron a cosas más complejas pero hablaba de filmar con un, una cámara en mano tiempos lentos, tiempos reales eh, tomas fijas como para captar la crudeza y sentirte parte de la película que se siente un poco más real, un poco más cruda
0: sí, 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 eh. vi el trailer que hoy, hoy vi el trailer y es exactamente eso parece una película de cine independiente
1: Exacto, eran como quizás cineastas que ya tenían quizás un sponsor, los recursos, la plata, lo que sea, para hacer una película mucho más grande, pero optaban por estas técnicas que eran más independientes, para precisamente muy noventas, ¿no? Como muy muy grande, muy, no sé, para mí es muy noventas. Eh, y Bailarín de la Oscuridad habla de en, en todas estas técnicas, por ende, cuando lo veas, no esperes no, 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 una superproducción. Eh, pero también sepas que es a propósito eh, Nada, es como una cuestión bastante injusta Sobre una mujer que protagoniza a Bjork eh, en un, Aparece un vínculo ahí de por medio Evidencia los, la perversión de los poderes y, y las injusticias Es una película bastante triste eh, Y bastante trágica Muy escorpio también no voy a decir cómo termina, pero... Pero tiene todo un trago... Toda la película en sí tiene un trago bastante oscuro. Está bueno. A mí me gusta, pero es cruda. Hay claro. que estar en
0: este plan, digamos. Hay un dato musical que en el tema de la película... Está Tom York... Eh, de Radiohead... Eh, colaborando. Eh, y también... Eh, tengo un mensaje de Fabi... Para Fabi... De Dieguito... Que dice... Decirle que le amo por esta data que está tirando... Eh, y yo creo que es inminente que en algún momento tengamos que hacer una carta y un video y un, y un disco y los tres en la mesa eh, haciendo un programa ¿no? de hecho mucha gente del, del, del chat ya lo está pidiendo hace un tiempo vamos a tener que eh, organizar algo eh. un especial o algo por el estilo yo lo banco
1: eh, me gustaría que sea en persona cuando todo esto pase pero bueno pues, <risa> ojalá haremos cuando sí, sí, sí eh, pero hey bailarina en la oscuridad eh, es interesante no lo veas en soledad y cargate de mucha energía positiva pero es como quien ve la vida es bella y espera o sea ya sabes a dónde va la cosa un poco así que nada eh, es recomendable está Tom York ahí Radiohead con todas sus luces y su felicidad eh, <risa> ya nos da una idea de por dónde viene esto eh, es más, ella sacó un CD que lo recomiendo mucho, es bastante folky, eh, bastante así como autóctono de una forma extraña, con algo medio alternativo, muy de New York, eh, que es Songs, se llama Selma Songs, eh, la banda sonora. Así que yo lo tenía, me acuerdo que tenía como en mi MP3 bajado de Songs, cuando era adolescente. Eh, no te va a la cabeza. Pero tiene algo de esto interesante, Bjork. Algo que es suave, puede ser oscuro, pero es raro. Pero no sabes por qué lo querés escuchar. Querés darle esa vuelta pop, aunque sea una estrofa que se te pegue. Claro. Si entonces lo hace medio adictivo. Es muy de Scorpio y muy de una persona que tiene un Scorpio tan fuerte como ella.
0: Vamos a escuchar entonces la canción de la película Bailarina en la oscuridad del año 2000. De Bjork, I've seen it all.
2: Gracias. Say, I had better to do.
3: What about China? Have you seen the great wall?
2: All walls are great if the roof doesn't fall, and a man you will marry, Rome, oh, you share. I'm yeah. Stay your grandson stand as he plays with your head.
0: Bueno, lo que está sonando es a Bjork junto con el líder de Radiohead. Eh, Fabi, ¿qué más decirte que gracias por tanta por, por tanta luz, por así decirlo, ¿no? Porque eh, conocer a los artistas que, que escuchamos tantos años o que empezamos a escuchar ahora eh, desde, esta, desde este prisma, la verdad que, que es... Eh, es interesantísimo Sí sí Yo también Por eso también No sé eh,
1: Es difícil encontrar cartas A veces eh, Colgadas Cuando tienes El horario exacto De estas personas La de Björk Igual no hay pierde Porque Afamada al Triple Escorpio Pero <risa> Pero sirve un montón Para entender también Desde dónde el artista Te está hablando De alguna manera Por más que No accedas No tenga, no lo conozcas Pero no sea Acá habla de una persona Que en base a su dolor Posta purga un montón Con la música Y y así como en el 94, 95 ya tuvo su retorno de Saturno y le fue bastante bien porque era como el esplendor de su carrera eh, Te aseguro que en el 2024 2023 vamos a tener grandes noticias de Video también eh, Que viene su segundo retorno de Saturno
0: ¿Vamos a estar así vivos?
1: Es la gran pregunta, esto es lo que estamos todo el día revisando, ¿no? En la cuarentena, ¿qué va a pasar? Pero sí, yo creo que... Yo creo que no... Mirá, justamente yo ahora estoy escribiendo unas unas colaboraciones para un libro de un grupo de tarotistas y, y estamos muy en esa, como analizando justamente eh, 2018-19-20-21-22 a nivel desde el tarot y desde la astrología y con mis humildes aportes y, y se ve que Posta también me gustó hacerlo esta semana porque me gustaría contagiar también esta idea porque desde el 2008 básicamente gente, acá me salgo un poco de vigor, pero... Desde el 2008 que se viene gestando con Plutón, en Capricornio, la muerte de muchas estructuras que ya no tenían mucho sentido. Eh, en el 2012 esto cobró como una fe distinta, ahí empezó a hablarse más de astrología, tarot, cualquier otro tipo de terapia holística. Ya lo oficial o lo legal o lo científicista ya no era tanto lo válido, mira, como otras, otros oídos para otras escuchas, otras informaciones eh, Esto asentó también varias cosas y puntualmente en 2018 hay muchos emprendimientos que tienen que ver con algo holístico, con algo místico eh, Ahora está pasando esto, como el desarrollo de home office, como de repente utilizar redes para poder trabajar eh, Esto es una transformación que es más profunda En medio de todo esto, Saturno entrando con la asunción de Macri en Capricornio, eh, yo considero que fue más Saturno que Magri pero hubo un recrudecimiento justamente del éxito, de la idea de trabajar, a veces la plata alcanzaba menos, eh, y uno después de todo eso pensaba como, bueno, se supone que después de ciertas situaciones difíciles este país se repunta, y de repente, cuarentena, pandemia por una pandemia mundial. Entonces, esto estaba ya ampliamente cantado desde el año pasado, realmente desde la tragedia no sabíamos qué iba a pasar pero se auguraba o una gran guerra o una invasión potente, inclusive hay muchos que siguen hablando como de una invasión alienígena, o sea, hay de todo. Pero... y todavía no, no llegó como lo más interesante de este año. Es muy... a mí me gusta pensar el 2019 en a esto como una obertura, que es como una orquesta, que seguimos culturales, que es como una orquesta que, que es como el preámbulo de algo que va a ser diferente después. O sea, no lo, tiene nada que ver, pero sirve de introducción.
0: ¿Lo más interesante está llegando por noviembre?
1: Lo más interesante está llegando por octubre, octubre. puede ser noviembre. Y 2020 puntualmente es un año bastante denso, todo el año. ¿eh? Generalmente al año calendario no es eh, tanto así en la astrología. Pero puntualmente sí, de diciembre a diciembre es un año bastante denso, gente. No, no esperen que algo afloje por ahora, pero es necesario. Porque gracias a esta densidad es que 2021, 2022, 2023 se esperan como años como si fuera una revolución hippie. Así como pasó en los 60s, una revolución de la vida sexual, del amor, de las prioridades, de las juventudes. van a nacer Va a haber una nueva prioridad en la música, en la filosofía, en el arte, no solamente una cosa aislada. Ahora realmente el arte nos va a liberar de alguna manera. Entramos en una era muy acuariana, muy de aire, muy de revoluciones. Eh, sé que es necesario pasar por este infiernito de alguna manera. Sin duda. El, y el 2020 puntualmente es muy el proverbio chino, que se realidad es una maldición china. Que es. Espero que vivas tiempos interesantes. Bueno. Lo más interesante va a pasar quizás más en octubre, noviembre. Eh, y no sé en qué sentido. No, no, no podría decirlo porque la verdad que no lo sé. O sea, estoy tratando de analizar y ver. Pero todavía no, no sé. Yo no creo que. Esta pandemia, obviamente, atra atraviesa todo el año, todo el 2020, eh, sus consecuencias también. Y hay que ver qué consecuencias trae todo esto en octubre. Eh, alguna gente lo habla como una guerra inminente en Estados Unidos-China. Ni idea, la verdad que no podría decirlo. Pero lo más interesante está por venir todavía. Pero esto interesante, que estamos viviendo tiempos interesantes, posta que nos va a permitir por fin salir de todo un ocio perverso y muy Crudo, que se venía viviendo en los últimos 20 años y que ya fue que es necesario este golpe para pasar a algo mejor algo más positivo, hasta que todos los años 20 van a ser recordados como años de mucha revolución copada mucho optimismo así que hacia allá vamos
0: bueno, eh, Fabi te doy un ejemplo una vez me hice la carta natal con vos y ahora se me viene mi cumpleaños, o sea que podría hacerme una revolución solar con vos, ¿cierto? Claramente. Y la gente que está escuchando y tiene ganas de saber un poco de sus datos, su carta natal, o tengo, por ejemplo, mi amiga la negrita, ahora el 22, cumpleaños, y estaría a punto caramelo como para hacerse una revolución solar, que va de cumpleaños a cumpleaños, ¿cierto?
1: Exacto, es como una actualización de la carta natal en base a los desafíos, siempre basándose en esa carta natal. O sea, que hay que entender la primera de esa carta. En base a eso, vamos a entender qué desafíos se están levantando de esta carta en tu año de edad. No el año calendario, sino tu año de, de, de tus 30 o tus, 20, claro, o tus
0: 20. Tu vuelta solar, digamos.
1: Tu vuelta solar, exactamente. Eh, ¿y, dónde te,
0: y dónde te podemos contactar.
1: En el Instagram, más que nada, que es el que tengo más activo, que es de vídeo bajo místico y bajo astrología. Ahí subimos historias, podemos con, está ahí en WhatsApp, nos pueden hablar también por privado. Eh. Las sesiones que estamos haciendo ahora, obviamente son virtuales, duran dos horas, siempre me excedo, así que generalmente son más, eso no lo cobro. Y somos accesibles, creo que salimos menos que una parrillada para dos, así que todo es <risa> Espectacular, charlables.
0: espectacular. Eh, así que invito a Sole, invito también a, a Matijota, que en agosto cumpleaños, eh, y, a, y a toda la gente, a Patito, a Patito Coden, que está... Desde Mar del Plata escuchando que también en agosto cumpleaños eh, A darse una vuelta por delirio místico porque eh, No es porque está acá a mi lado eh, haciendo la sección Sino porque antes de pensar en un programa de radio juntos Estuve ahí analizando la carta, la revolución Y la verdad que es excelente No solo todos los datos que te da Sino la manera de bajar la data Así como hoy nos agasaja con los datos de Bjork, imagínate lo que debe ser que te baje los datos de tu propia vida. Eh, así que bueno, Fabi, muchas gracias por, 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 esto, por este momento. La verdad que estuvimos un tiempo largo hablando de esta artista que ameritaba todo este tiempo. Y sin meterte presión estando en, en, en vivo, ¿qué hay el jueves que viene?
1: <risa> no te presiono, pero eh, No sé, yo creo que está bueno hacer esto Como de una Que hable de audiencia, obvio, democracia ante todo pero ¿Podemos pedirle
0: eh, a, la, a la gente del chat Que nos Traiga sus, sí. sus datos?
1: Sí, también no, Eso, ey, el, no, pero
0: en el sentido de que, que Yo sé, que, que ellos digan A qué artista traer
1: sí, también, nosotros habíamos quedado bah, recomendamos, sí. ¿acordás? como una semana internacional, otra nacional si quieren podemos hacer la próxima nacional algún artista que queramos ver acá eh, pero sí, obvio, sujeto a, a disponibilidad del público, más que
0: encantado bueno, entonces, para la gente que está en el chat, que empiecen a tirar nombres de artistas de habla hispana que quieran saber algo astrológicamente eh, Fabi de nuevo, mi gracias por, por, por este momento eh, y vamos a despedir eh, a, a Bjork con una canción que, de las que escuché, eh, voy a ser un poco egoísta, porque de las que escuché es la que más me gustó, me pareció que era la más, eh, o sea, con el oído de, de músico amateur, ¿no? Eh, que me parece que es, es, es una película del año 95, una película, una canción del año 95 que se llama Army of Me eh, y me parece muy, muy radial, no sé, se me, se, me, se me vino muy radial en la cabeza, ¿puede ser?
1: Es muy radial, es una gran opción, me diste una intriga a ver cuál era. No creo que tengas un oído amateur, sí creo que es difícil quizás el oído promedio para Bjork, para porque... La verdad que no entiendo mucho a veces Qué es lo que quiere musicalmente O a qué juega <risa> eh, Pero bueno, me, me gustó que optes por un Es un tema que siempre es, es, Esa canción en previa siempre me dio buenos resultados Quiero decirlo
0: Entonces, <risa> Para, 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 para Para, para, para Para, 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 <risa> para, para, para. Explícamelo como mi tía Marta Que vive en San Vicente Que estuvo todo el día trabajando Y llegó... A las 10 de la noche, cansada, se acostó, prendió la radio y escucha que esta canción sirve para las previas. O sea que sí. una previa con esta canción te dio buen resultado.
1: Me dio buen resultado. Después terminaba bastante. Ya de día terminaba la cosa, pero. <risa> es más, les digo, un... ya que tiré una maldición china, tiro una bendición argentina. Si pones este tema en una previa, esa joda se va a extender
0: bastante piola. Bueno, espectacular. Entonces hagamos algo. Hoy estamos en la temática de cerrar los ojos y, y, e imaginar. Eh, así que a los oyentes, cierren los ojos e imaginen que están en una previa con su compañero, compañera, compañere, como quiera llamarlo. Eh, y todavía no pasó nada. O sea, se estaban conociendo, todavía no pasa nada. Y esa noche... Vos tenés la, el presentimiento de que algo va a pasar y las energías se van a fusionar de una vez por todas. Eh, así que Delirio Místico Astrología te sugiere que para esa, esa previa ese momento previo pongas Army of Me. Muchas gracias Fabi, nos vemos el próximo jueves y, y de nuevo Delirio Místico Astrología en Instagram lo van a poder contactar. Muchas gracias Fabi.
1: Gracias Mati, gracias por el espacio y nada, nos vemos la
0: semana que viene. Un abrazo.